0: 嗨、啊，大家好，我是摩托笔记的号编，欢迎回到摩托杂谈，这里是摩托笔记 podcast 的 podcast 频道。现在目前录音时间呢是六月十五号，那今天二号编的新闻趴就带大家来稍微整理一下目前车手市场的一些动态。首先呢是已经确定的部分哦、喔，这个呃 ，Jumila 呢将在明年哦、喔、会成为 KTM 长队车手的一员哦、喔，那他将会跟这个 Ben r Binder 来做搭档哦、喔。那我看留言啊，可能会有些人认为说，以 Jugme 的目前的实力啊，他可能没有办法替 k t n 的成绩，或者 k t n 的赛车有多大改善，或者是说呢，这个 Jugme 的他可能没有办法凭借着 k t n 的赛车哦，来达到他自己这个 GP 生涯的另外一波高峰哦。可是我、哦、我自己觉得啊 k t n 他们目前的成绩跟这个车库里面的气氛呢、啊，呃。包含这个 Take 3的两个车手对他们，呃，自己的生涯都有各自的想法。这个我们等一下再讲哦。这个想必他们目前的车库气氛算是比较低迷一点的，所以他们呃很需要一个可以改善车库气氛的车手。那我觉得呢，这个 Jumila， 我们常常看到这个一些 IG 推播的影片啊 ，Motogp 官方的影片，甚至我们都知道说 Jumila 他自己本人就是。呃，在 MotoGP 里面就是迷音的代表车手，也就是说呢，有他在的地方、喔，我这个车库的工作气氛相对来讲都会是比较轻松的。那我觉得这个是 k t n 他们目前车库里面需要的一个东西啊。哎，搞不好这个车库的工作气氛比较轻松一点之后，对于这个正赛啊，或者是在赛车的准备上面，搞不好会有意想不到的收获也说不定。好，那这样子看下来哦，目前 KTM 将来应该就是会 brand bin 的来做赛车打造的一个轴心啊。为什么会这样说呢？主要是在之前啊，这个小一要到本田之前，我觉得小一跟 KTM 的关系啊，就有点像大一跟阿 p r i 的关系一样，是非常非常密切的。那我觉得小一。那时候跟 KTM 就是薪水谈不拢嘛，就是两方面都谈不拢，是有点可惜啦。那所以最后小一决定到本田去闯一闯，那 KTM 也就不得不让 o u i r u v a 跟 b r e n b i n 的这个青年军的阵容啊，来扛起这整间车厂。那呃，我觉得可是因为当时 KTM 刚脱离特许资格车身份，所以他们。呃，理论上来讲，应该要像小一或者 j u r e m e 的这种有比较多呃厂车的经验，比较多家厂队的经验，或者是说他们有比较多正赛的经验，他们比较能够把在正赛遇到的问题很具体的告诉他们的呃车库的工作人员，甚至是工程师来去做未来打造赛车的一个改善的方向。那就目前的这个 KTN 长队的两个 Oliveira 跟 b r i m b i n d e r 来讲，感觉就目前的成绩来讲啊，感觉上次没有做得很好啦。那可能有些人会认为说，诶，他们不是还有小丹尼这个测试车手吗？可是你们要想哦、喔，就是小丹尼他终究只是他的职位就是测试车手而已，而呃，在场上跑正赛的主要还是 Oliveira 跟 b r i m b i n d e r 这两位车手，也就是说。主要在还是在于说，这个 Oliviera 跟宾德有没有办法能够把正赛他们遇到的问题很具体的告诉他们的团队的呃人员来去做赛车的改善哦，在沟通上面到底有没有什么遇到什么问题，这个我觉得才是最关键的一点。那不管怎么样，反正现在 j a c k m i l l e r 的到来，我觉得在于这方面应该也会有所改善。Jemiller 呢，应该可以好好的把他的，就是在正赛的一些经验啊，好好的交给这个 Brendan 哦，让他呃去从中去学习，说哦，他要他要怎么样做，才有办法把他在这赛遇到的一些问题，好好的反馈给他们的团队啊。这跟我们等一下提到的 Take 三的这未来的状况，可能会有一点点关系哦。哎，刚刚讲到小一了嘛？根据 Speedweek 的报道，这个 Speedweek 跟 KTM 的关系很好，所以他们报道 KTM 的东西可信度都是非常高的。那小一呢，将会成为呃，明年会在 Tech 3， 呃，就是成为 Tech 3的车手。那主要是因为他常要回到 KTM， 可是。KTM 就是长队，两个两个车手阵容都已经满了嘛，所以他们就他们就把小一、e、放到 Take 三去。那也就是说 ，Take 三两个年轻车手要走一个。那根据之前的一些消息啊，包含像这个在 Motor Two 的时候，我们就有听说过 Raul Fernandez 其实他想要在 Motor Two 多跑一年。那后来有媒体说，那是因为三叶有报价给他。那其实 Ralph Nader 子他想要到三叶去，所以他想要在 MOTO 摩托兔多待一年，等到这个跟红红牛的合约结束之后，然后升上 m o 摩托 GP 到三叶的体系去。他本来的想法是这样，可是 KTM 呢就直接把他拉上拉上去摩托 GP 了，让 Ralph Nader 子就是有一些不满。甚至呢，在 Moto 摩托兔的世界冠军之争，呃，大家还有印象的话，他 Ralph 呢，只、啊、是、啊、不是说，就是他认为这个 KTM 有，就是隐射说 KTM 有听 order 的嫌疑，想要把世界冠军就是做给 Remy g u n n e r 这样子。再加上呢 ，Ralph 呢，这是以他摩 o Moto, 在摩托兔跟 m o 摩托3的身手来讲，我觉得现在。摩托 GP 也跑了不少场了嘛，虽然还没有到一半啊，可是他的这个成绩这样子，呃，真的会让人觉得说他是不是没有把心思放在 k t n 上面了？那包含虽然说瑞米甘尔的成绩也好不到哪里去啦。不过，就最近我看的一些报道，就是包含 KTM 的车队老板也有稍微提到 Ralf n i e d e r e 的事情啊。那他们当然是就是比较官方一点的说法，就说他们觉得 Ralf n i e d e r e 很可惜啊，是一个很有实力的车手，但是就是因为种种因素，可能所以可能之后就没有办法再继续合作，会有点可惜这样子。好。那 r o a n p h 呢？就是如果真的确定不会待在 Tech 三的话，那他会去哪里呢？因为就林加瓦斯专访里面，他有提到，林加瓦斯有提到说，三叶在这一两年里面不会有卫星车队哦。那三叶厂队目前是明年的阵容是 c o t o r a r o 加上 m o b i d e l l 这个是已经确定的，也就是三叶厂队已经没有位置。那再加上。三叶的卫星车队，他们今年有一支卫星车队叫 RNF， 那它的前身是国有哦。那 RNF 车队呢，明年会使用阿普利亚的赛车哦。那这样子 r o l f h 呢，这是他会到哪里去呢？好，据消息指出，他应该会是到 RNF 车队了，这个可能性是比较大的。好，讲到 NF 车队哦，有一个比较确定的消息呢，是，诶、欸，铃木不是要收摊的吗？那就多出两个车手啦，相据传啊，据报道指出啊，这个 l x Rins g 啊，应该会明年应该会到 NF 车队去，就是骑上这个阿普利亚的赛车，所以阿普利亚明年的阵容算是非常非常的不错，很有看头。好，既然讲到铃木哈、喔，这个铃木的另外一个车手 Jamie o、喔、哦，曾经拿过世界冠军，所以大家对他的这个动态啊，也是非常非常的有兴趣啊。他到底会去哪里呢？呃，其实我也不需要再多讲啦，因为你们看过那么多篇报道哦、喔，这比较有可能的就是本田长队啦，对啊，除非说 Alberto。目前现在本田的车队经理 Alberto 真的不要他车队经理的这个位置，不然他拼死拼活应该都会把米尔弄来本田。好，现在先稍微整理一下，我刚刚讲到 KTM 啊 k t m 车队就是 Ben 边边的打 Jack Miller 哦。那 Tag 3呢，应该是小一、e、打 r e m y g i n 呢哦。那再来呢 ，Aprilia 呢，其实他们在蒙加罗就有还开记者会。如果大家有印象的话，海开记者会有宣布说，他们长队明年就是大一加上小牛。那 RNF 他们的卫星车队，他们明年的卫星车队就会理论上应该会是 r i n s 加上 Ralph Fernandez。理论上啦，因为 Ralph Fernandez 这个位置呢，呃。据船还有一些竞争者了，包含有其中有包含一些摩托兔想要升上来的车手，这个可能还是要等到官方的新闻出来之后才可以确定。那再加上刚刚本田有提到的这个妈妈 case 大绝灭，然后哈，这个本田还有一支卫星车队叫做 L 西亚嘛，这个。目前呢、啊，呃，以呃，我先我先我先讲一下中上目前的状况哦。中上目前在，呃，这个礼拜就是德国站了嘛，那他目前在正在很积极的想要让自己的身体状况可以通过医检来去参加德国大奖赛哦。那我觉得他还可以待在 L C r 的机会不大。不过，因为赛、欸、季还没有过一半，所以、呃、很多事情都不好说。那反正我们就,我們就只能期待它之后的表现。反正，中上这个位置目前看起来，如果它的合约保住，那理论上应该会是就是出光体系的小梁兰上来接它的位置。理论上应该是这样子，因为小梁兰目前呃。成绩上也比枪潮稍微好一些嘛，对不对？那目前又是摩托兔世界冠军的这个竞争者之一啊，所以我觉得，呃，在摩托兔的第二年就有这种表现的话，呃，他上来接中上的位置也是蛮合理的啦。然后，呃 ，LCR 车队的另外一个车手小马蒂呢 ，Alex Marcus 呢，我就。也是持保留态度啦，因为这个要看，这个要看，因为他上一场，他上一场从25名起跑，可以追到第10名。那接着，呃，德国站跟亚拉冈站，对于本田来讲都是比较友善一点的赛道。我觉得 ，Ex Markets 如果想要，呃，替自己的合约多争争取一些手筹码的话，那我觉得他在这几站呢势必要好好的稍微表现一下，而且因为中上受伤的关系啊，这个他哥哥的套件跟中上的车架哦都转嫁到他身上来做测试了，所以呃，他只要做好他分内的工作，在正赛的成绩呢。呃、欸，慢慢的逐步往上爬的话，我觉得搞不好他的位置是可以保得住的。好，感觉前面都讲完了哦，那在这讲到比较错综复杂的这个杜卡迪，杜卡迪后宫争斗的部分呢、啊。好，杜卡迪呢，呃， p 佩科已经确定续约了嘛，就是正常对 p 队佩科这个位置是最确定的。那另外一个，因为 j o e m 布米勒他转队了嘛，那到底要拉谁上来呢？哎、欸，我们本来都以为有很有可能是侯黑马汀，因为他去年的表现很亮眼，然后又是又年轻，对不对？大家都觉得他应该最有机会被拉上来。可是呢，他今年呃，应该跟他身身体上有一些伤有关系啦。这个 DNF 的场次偏多啊，感觉感觉上他对赛车的掌控不是很好。那再加上把徐尼尼啊。呃，从去年赛季末一直延续到今年呐、啊，感觉有越来越好的趋势哦。他对这个杜卡迪的赛车啊理解能力还算蛮高的哦。那我觉得巴切尼尼非常有可能就是直接从格里斯尼跳到杜卡迪的正常队，而且又是意大利车手嘛，这个感觉上是非常非常非常合理的。然后 Pro m a z d Racing 的两位车手、啊，九天扎口加上这个豪黑马丁，豪黑马丁的部分的话，我觉得一样，就是持保留态度、啊、然后我们继续往下看他之后的表现，因为他开刀刀也开完了嘛，那就看他自己身体恢复的状况跟对赛车的掌控度。我个人认为，如果他可以站上颁奖台，甚至有分站冠军的话。呃杜卡迪应该还是会只给他一加一啦，就是把他留在 p r o m a r k Racing 这个位置。那扎口呃，他目前还有背负着要帮这个杜卡迪测试套件的任务，也就是所谓的正赛测试车手这样子。那所以他的工作比较多一点。那不过他的成绩也不含糊、喔。哦，那我觉得，可是。就是碍于年纪跟后面的年轻车手要上来的关系，所以我个人认为 ，Promark Racing 的两位车手阵容应该不会变。然后，可是合约上应该都会给一加一，而不是两年的合约好。好 g r s c i n y 跟 V R 4 6车队、哦、这两这两个车队，我就不太敢讲，尤其是 V R 4 6车队，因为他们他们有他们自己的农场体系嘛，他们哎。欸我记得他们好像是撤掉摩托三的，所以但他们在摩托兔应该还有车手想要升上来，那看他们自己要去怎么操作。我觉得把它可以目前为止做的还不错啦。所以他这个位置应该会应该可以留，应该可以保得住。那多卡马尔尼，我觉得一样啦，就是持保留态度看后面的表现。那 g r a c 斯尼呢？我们之前之前已经有讲过了，主编有提到过嘛，就是有媒体拍到他。呃，有媒体拍到 o l i v e r a 到 Gracini 的车库去，也就是说，呃，如果把 a r t 顺利的升上 Ducati 战场队的话，那 Gracini 就会有一个位置，那 o l i v e r a 就是这个位置的车手。那 Fabio Djan t o n i o 呢？我觉得应该 Ducati 应该还是会把他留住了。对啊，因为毕竟他刚升上来嘛，又是 Gracini 他们就是小级别的、小级别的一路上来的车手，我觉得是没有、没有、没有什么理由这么快就把他踢掉。好，整体上目前为截至目前为止大概就是这样，这样不知道后后半段听起来会不会有一点水哈？可是因为我觉得有一些车手他们。就是还有观察的空间，因为毕竟现在赛季还不到一半啊，对不对？那你，我个人认为啦，其实你赛季过三分之二，再来好好谈签约的事情也不急，因为中间还卡一个暑假嘛，所以你还这些车队还有就是很长的时间，可以好好的跟这个车手来谈这个所谓的合约条件，大致上是这样。那车手他也可以慢慢等啊，等就是。所有的车队都看他们提完报价之后，然后再好好的跟经纪人去讨论一下，呃，加入什么车队对他们来讲会比较有未来性。好啦，以上就是今天的这一集 podcast 的内容啦。那这礼拜有德国站呢、啊，我们在德国站之前会跟主编再录一集。Podcast 就是闲聊部分程度，闲聊部分居多，可是是跟 m o t o GP 的主题有相关的，所以大家也可以期待一下。好，我是摩托笔记的郝编，我们下次见。